0: A Igreja de Salónica é uma grande cidade com 200 mil pessoas, um centro urbano de comércio onde o Evangelho iniciou e em três semanas se plantou uma igreja. Por isso (risos) há que descobrir o segredo. No meio de muita perseguição e dificuldades, Deus levantou uma igreja e a semana passada falámos de três características fundamentais na nossa caminhada com Deus, que é a fé, a esperança e o amor. Falámos acerca da importância de termos uma fé que opera, um amor que é trabalhoso e uma esperança que é firme. Importância da fé. Não sei se vocês nesta semana tiveram a oportunidade de praticar a mensagem. Eu tive. Eu tive a oportunidade nesta semana, num certo dia, penso que foi quinta-feira, de, de praticar a Aquilo que eu preguei e que eu espero ter escutado para mim. Esta ideia de que Deus é o mesmo Deus em todas as alturas da nossa vida e que nós podemos plenamente confiar nele. A fé que não vem de acordo com a nossa realidade, as nossas circunstâncias, mas a fé que está alicerçada num relacionamento de confiança com Jesus. E claro, uma confiança também que nos leva à obediência uma confiança que nos leva à mudança de vida, a termos vidas transformadas. Porque basicamente é isso que a fé tem que fazer. A fé não pode ser doutrinas, a fé tem que ser vida. foi cerca disso que falámos a semana passada. E vida que se manifesta também no amor. Falámos acerca da importância de amar e o amor que dá trabalho. Falámos da importância também daquela igreja que dava-se a si mesmo como ela foi fiel nas necessidades da Igreja em Jerusalém e como participou financeiramente nas necessidades. Assim também como nós o devemos fazer também, sermos fiéis no nosso dar, dar o nosso dinheiro para os, os propósitos de Deus. E finalmente falámos da esperança que é firme, que não muda, não é que é constante porque está alicerçada em Deus. Hoje vamos falar do capítulo 2 de de Primeira de São que é um capítulo também muito interessante, que tem mais a ser, fala mais acerca de partilharmos a nossa fé, é um seguimento a aquilo que Jesus nos deixou para nós. Primeira de São 2, encontramos? Quem encontrou? Diz graças a Deus. Graças a Deus. Ok. Há poucos graças a Deus, mas é graças a Deus. Já encontraram? Então vamos lá. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estado entre vós não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipes, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exultação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto como fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar os homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos linguagem de bajulação, como sabéis, nem de intuitos gananciosos, disso Deus é testemunho. Também jamais andamos buscando a glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estamos a prontos a oferecer-nos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso, vos tornaste muito amado de nós, porque vos recordais, irmãos, de nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de modo que, piedosa, justa e irrepreensivelmente, procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda, de outra maneira, como pai a filhos a cada um de vós, exortamos, consolamos, admoestamos para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e a sua glória. Se tivesses que sair para uma longa viagem durante muito tempo, qual a mensagem que deixarias às pessoas que tu mais amas? Eu te amo. Envia uma, uma carta. Não, agora não se pode enviar cartas. sabem que é? Os correios estão, estão a funcionar mal, então enviam-se e-mails. Não é? uh, vai dando notícias. É interessante quando Jesus estava para se ir embora e ele fez isso com os discípulos. Não é? E deu uma última palavra que foi Ide e fazei discípulos. Essa, verdadeiramente, foi a sua grande palavra para todos nós. Pregar o Evangelho, fazer discípulos. Às vezes nós sentimos que há poucos confiantes da forma de fazer as coisas, não é? É interessante ouvir o Franklin Graham, a semana passada, e ver o que Deus fez naquele lugar. Foi um tempo muito abençoado, aqueles de nós que conseguimos estar lá, acho que fomos muito encorajados. Primeiro, porque a mensagem é simples. Mensagem do Evangelho não é complicada. Mensagem do Evangelho é na verdade é o amor de Deus por nós. E, é, e podemos ver o mover de Deus. Eu acredito que é, não houve mais do que as militar conversões ou decisões que se tomaram porque não havia possivelmente muitos mais descrentes. Eu acho que a porcentagem de descrentes foi muito pequena. Daí que. Daí que realmente houve pouca gente que se converteu. Pouca, relativamente, ao auditório de 27 mil pessoas durante os dois dias que estiveram lá. Mas foi um mover de Deus e nós louvamos a Deus por isso. Mas o Evangelho é simples. É, e foi isso que Jesus nos deixou. Mas às vezes nós temos talvez medo. O apóstolo Paulo fala um bocadinho aqui do seu coração. É sobre isso que hoje vamos falar. Como falar de Cristo aos outros? Como partilhar? Qual a mensagem que devemos partilhar? Encontramos um pouco do coração do apóstolo Paulo de uma forma incrível neste capítulo. Willem Wilberforce Wil- 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 foi um, um dos homens que lutou contra a escravidão por décadas. Durante vários anos lutou para que a escravatura terminasse. E nas Índias Ocidentais, onde ele estava naquela altura, conseguiu que fosse abolida a escravatura. Então foi decretado que num certo dia, num certo dia, o anúncio da liberdade viria para todos os escravos. Começando ao raiar do dia, todos os escravos seriam livres. E então decidiram fazer uma coisa, colocar os homens, as pessoas escravos, naquela altura, em cima das montanhas, começando na montanha mais alta, onde o sol nascia, e por as outras montanhas até que trouxessem a, a notícia até à cidade para que fosse mais rápido, não é? porque seria no nascer do dia. E assim foi mal, o dia nasceu, o primeiro homem que viu o espontar do sol disse, liberdade, liberdade, e a mensagem foi passando até que chegou à cidade. Tu e eu somos heraldos de liberdade, da mensagem de Cristo. não é? Tu e eu somos daquelas pessoas que devemos anunciar a liberdade que Deus traz para o homem. E é esse, basicamente, o desafio do apóstolo Paulo. É isso que ele se propunha. E encontramos algumas, algumas áreas que eu acho muito interessantes. Esta primeira parte que nós acabamos de ler fala muito da paixão que estava no seu coração. Aquilo que estava a arder na sua vida. Aquilo que estava a, a, a trazer, a fazê-lo incomodado. E a primeira coisa que ele diz, é, e ele fala no versículo 1, a nossa estado entre vós não foi infrutífera. Ou seja... Houve frutos, houve resultados. E ele fala porquê? E algumas coisas que ele fala, a primeira coisa que ele repete, versículo 2, ele fala acerca da ousadia que ele tinha e da sua sinceridade. Encontramos o apóstolo Paulo como uma pessoa ousada, ou seja, uma pessoa que falava com coragem. Deu-se de uma forma ousada, com coragem e também de uma forma sincera. Ou seja, ele não esteve a enganar, a fingir de conta. Não teve teve a levar uma mensagem que ele não acreditava. Mas também ao comunicar, ele comunicava com ousadia. Ou seja, com confiança. Com a certeza de que aquela era uma mensagem que tinha de ser comunicada. Se tu não acreditas que a mensagem do Evangelho é a única que vai salvar pessoas, tu não vais comunicá-la. Se tu achas que toda a gente vai ser salva no final de contas, para que é que vais falar de Jesus? Se tu achas que o inferno não existe, porquê é que te vais preocupar em levar pessoas para o céu? A verdade é que é que a urgência vem, a ousadia vem por este incômodo de nós entendermos que só a mensagem pode trazer salvação às pessoas. Encontramos isso claramente, ele fala, ousada confiança para vos anunciar o Evangelho no meio de lutas. Ou seja... O apóstolo Paulo estava a passar grandes dificuldades, estava a passar lutas profundas. Mas mesmo assim ele decide avançar. O versículo 5 também fala da sua sinceridade. Ele diz: A verdade é que nunca usamos linguagem de bajulação, de engano. Ou seja, ele nunca procurou também persuadir as pessoas. Se vocês querem converter alguém, vocês convertem. Mas ela não vai ficar convertida a Cristo. Talvez fique convertida a vocês, aos vossos argumentos a vossa capacidade de falar, mas a verdade é que o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Ou seja, tem que ser o Espírito Santo a falar ao profundo das pessoas. Mas tu e eu temos que perceber a urgência dessa mensagem. Porquê? Porque se tu e eu não percebermos, se tu e eu não aguardarmos junto do nosso coração, se tu e eu não amarmos verdadeiramente, então nós não vamos levá-la longe. diz que os soldados de Napoleão os tenentes de Napoleão carregavam o mapa do mundo dentro dos seus uniformes, perto do seu coração. E aquilo acontecia como um lembrete do seu objetivo que eles tinham, como soldados tenentes de Napoleão, que era conquistar o mundo. Eu pergunto-me, eles estavam dispostos a lutar, a sofrer, a morrer pela visão de um mundo sujeito às baionetas e aos canhões de Napoleão, quanto é que nós estamos dispostos a pagar? Qual a nossa visão para que a mensagem de Jesus chegue mais longe? Até onde estamos dispostos a deixar que esta paixão arde em nosso coração? A segunda coisa que o apóstolo Paulo nos deixa, que eu acho muito interessante, o versículo 4, é tornarmos Deus a nossa primeira audiência. Ele diz, ele fala aqui, assim falamos, não para agradar a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Encontramos claramente esta esta convicção do apóstolo Paulo que a sua grande preocupação não era agradar homens. Ele não estava muito preocupado em ter uma igreja que fosse muito apelativa às pessoas, ou que pudesse falar a linguagem das multidões. A sua grande preocupação não era ter uma audiência que batesse as palmas, a sua grande preocupação não é que as pessoas dissessem que ele era um bom comunicador. A sua grande preocupação era que Deus o visse e ficasse agradado dele. O seu foco era claramente agradar a Deus. E ele disse Deus que prova o nosso coração. Por isso, mais do que as palavras do apóstolo Paulo, ele se colocava como um mensageiro, uma vida. Eu acho que isto é muito interessante. Porque ele, ele em Gálatas, também fala disto. Porque se persuadiu agora a, a homens ou a Deus, ou procura agradar a homens, se estivessem agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Na verdade, o que o apóstolo Paulo estava a dizer é que ele era servo de Cristo e não servo dos homens. Então, a sua preocupação era agradar a, a Cristo. E a segunda coisa que ele claramente mostra era a ideia de ele não buscar a glória dos homens. Ele diz. Também jamais andando, buscando glória de homens, nem de vós nem de outros. O ministério do apóstolo Paulo era um ministério altruísta, marcado por um serviço altruísta. Em vez de usar a sua posição de apóstolo para governar, ele usou para servir, para ser vulnerável e ser transparente no seu ministério. Hoje há uma série de gente que se chama apóstolo. Eu pergunto-me se terão as mesmas qualidades do apóstolo Paulo. Porque as qualidades do apóstolo Paulo era de alguém que estava para servir, que não buscava a sua glória, que não não exercia autoridade para o seu bem pessoal, que não contava a sua bênção de Deus pelos carros que tinha, nem pela riqueza que tinha. O apóstolo Paulo mesmo disse, eu podia exercer, eu tinha direito a receber de vocês o sustento para a minha vida, mas nunca vos obriguei a dar. Por isso encontramos alguém que decide ir pelo caminho de Cristo. Que é o caminho do amor para o qual ele ganha autoridade. E não pelo caminho da autoridade em que às vezes perde o amor. Porque isto foi realmente a grande proposta do apóstolo Paulo, como apóstolo também. Ele não buscava títulos, posições não procurava ser reconhecido não procurava que o seu nome se levantasse mas procurava que as pessoas vissem nele Cristo já visitaram a Sagrada Família em Barcelona? quem já visitou? querem visitar outra vez? eu (risos) quero dizem que em 2026 pelas previsões de Gaudi aquela obra teria terminada aquela obra começou há mais de 100 anos é uma coisa arrepiante, gente, a beleza daquela obra. Arrepiante a visão de um homem de Deus, que eu acho que gaudiano. É é. Um homem que tinha uma visão para honrar a Deus, para que a glória de Deus fosse manifesta naquele lugar. Quando nós vemos a obra de um artista, nós, claro, não percebemos que por trás daquela obra, quem é que está? Um artista o que o apóstolo Paulo estava basicamente a dizer era se vocês veem em mim alguma coisa se vocês veem em mim autoridade é porque Deus está em mim então o apóstolo Paulo a grande preocupação dele era apontar para Deus apontar para Deus para que as pessoas não vissem a obra final mas vissem o Criador que era Deus e por isso não buscar a glória dos homens não era a sua preocupação claro que todos nós, quem não gosta que as pessoas gostem deles? Quem gosta de serem popular? O apóstolo Paulo também dizia, bem, Isto estará também certamente do meu género, mas eu vou, vou procurar um caminho diferente. Eu vou procurar que Deus seja a minha primeira audiência. E depois o apóstolo Paulo, é interessante, eu acho é perfeitamente incrível, ele fala acerca no seu, no seu ministério, de amar como se amasse na família. Ele tem algumas expressões muito interessantes aqui. O versículo 7, ele diz, Nos tornamos carinhosos entre vós, qual lama que acaricia os seus próprios filhos. O versículo 8 diz, Estando querendo-vos muito, estando pronto, a oferecer-nos não somente o Evangelho, mas a nossa própria vida. Vocês conhecem este apóstolo Paulo? É que às vezes as pessoas falar de Paulo, como se ele fosse uma pessoa insensível, dura. Mas não é isto que está aqui a dizer, mas não? Ou será que eu estou a ler outro, outro Evangelho? Não, parece que não está aqui. Não. Minha Bíblia está, na vossa também está? Ah? Então, estamos a ler a mesma coisa. Porque encontramos o apóstolo Paulo, que ainda que uma autoridade, Mostra claramente o seu coração. Ele diz, querendo oferecemos oferecermos a vós, não somente o Evangelho, mas a nossa própria vida, que vos tornastes muito amados de nós. Versículo 11. E sabéis ainda que, que maneira como pais a seus filhos, a cada um de vós. Encontramos um homem com muita autoridade, mas um homem que abre o seu coração e diz assim, vocês são como que... O meu amor por vós é como o que uma ama por os seus filhos. E eu acho interessante. O apóstolo Paulo é, mostra o seu coração. As pessoas eram a razão do ministério de Paulo. E por isso Paulo as tinha como uma forma afetuosa, amorosa. As pessoas não eram joguetes na mão de Paulo. As pessoas eram objetos de amor. Eu acho que isto é muito interessante. Ou seja, a liderança manifesta-se por um amor e um interesse na vida das pessoas. As pessoas existem não para cumprir os nossos propósitos, mas para cumprir os propósitos de Deus. O Bosto Paulo dá aqui uma dimensão incrível Ele também fala de outra coisa que eu acho muito bonito, que é autenticidade. Ah, E ele fala que o ministério que ele fez foi no meio de muitas lutas e sofrimento. Às vezes nós vemos o sofrimento e as lutas só como ataques de Satanás. Mas por vezes, mesmo sendo, são propostas de Deus para nós. Quem gosta de sofrer aqui? Ninguém. Ninguém, naturalmente. Mas quantas vezes é no sofrimento que tu e eu encontramos as lições maiores que Deus tem para nós? Eu eu esta semana estava a ver uma reportagem sobre a vida de uma mulher, uma jovem mulher, raptada e usada como escrava sexual por Daesh. Eu não consigo imaginar o sofrimento daquela mulher. Quatro anos, prisioneira. Ela fala como tentou-se matar algumas vezes, no princípio. E isso é uma dimensão que tu e eu não conseguimos compreender. Mas se calhar conseguimos compreender, às vezes alguma infelicidade que nos acontece na vida, alguma coisa que que nós ouvimos que se passa connosco, algum acidente, alguma doença. E o sofrimento às vezes nós nós às vezes não percebemos que são, às vezes são usados até por Deus para limar a nossa vida e tratar o nosso coração e nos ajudar a crescer. Porque ele fala uma coisa curiosa, no versículo 12 ele diz Exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus. O propósito final, basicamente, é que, é que Deus olhe para ti e diga Sim, Senhor. Sabem aqueles pais que têm honra nos seus filhos? Todos nós temos honra nos nossos filhos, mas, particularmente, quando eles ganham alguns troféus ou algumas, conseguem alguma coisa na vida, não é? Bem, nós ficamos muito orgulhosos. Não é? Nem que seja aquele desenho que... Consegue ser melhor que o meu, porque eu desenho pessimamente mal. Mas, aquele desenho que o nosso filho faz e nós ficamos orgulhosos em ver aquilo. Quando aqui fala por modo digno de Deus, significa que Deus, olhando, sabe que estás a viver como Ele quer que tu vivas. A grande paixão do apóstolo Paulo, mesmo ao abrir a sua, o seu coração e ao pregar o Evangelho, era que as pessoas vivessem o projeto de Deus para elas. Ou seja, que as pessoas vivessem o que Deus cria para as suas vidas. O foco, era o propósito era que Deus, sendo a primeira audiência, Deus sendo a primeira audiência que eles se conseguissem desprender de tudo à sua volta quer dos outros quer do dia-a-dia, quer do materialismo à sua volta para viver o que Deus tinha para para eles era esta a paixão do apóstolo Paulo e eu acho que é verdadeiramente é isto que Deus quer agora eu gostava de fazer aqui um pequeno um pequeno parênteses mas afinal qual é a mensagem que tu e eu temos que pregar qual é a mensagem que nós devemos comunicar? O apóstolo Paulo em Coríntios diz Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi Que Cristo morreu pelos nossos pecados Segundo as Escrituras Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia este é o Evangelho O Evangelho é tão somente isto É, é tu dizeres a outra pessoa Que Cristo viveu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia Ele está vivo e ele ama as pessoas Isto é o Evangelho Consegues dizer? quer escrever agora? Não vale a pena. É tão simples quanto isto. É? Há um outro episódio no livro de Atos em que uma multidão se levanta e diz o que é que devemos fazer para ser salvos? Não é? E ele diz arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor e ele envia Jesus que já de antes foi pregado. Ou seja, a importância é, é esta comunicar Cristo. Cristo é o centro de não é as doutrinas da igreja, não é as nossas crenças, não é os nossos valores, mas é Cristo. Cristo que morreu, que ressuscitou e que está vivo e que pede a ti e a mim que nós vivamos o seu propósito para nós. E claro, o pecado nos separa de Deus. Há uma história que eu li esta semana que me deixou muito impressionado um homem chamado John Harper. John Harper nasceu em 1872. Alguém nasceu em 1872 aqui? Não, não vem um depito. Este homem era na Escócia, ele nasceu e aos 13 anos se converteu. Depois de ser preparado para ser pastor pela Missão Batista Pioneira em Londres, aos 24 anos fundou uma igreja que hoje é conhecida como Uh, Harper Memorial Church, significa Igreja Memorial Harper com o seu próprio nome. Começou com 25 fiéis e depois de 13 anos eram 500. Nessa altura em que o seu ministério estava a subir no apogeu, em 1912, ainda bastante jovem, com menos de 40 anos, foi convidado para pregar na Moody Church em Chicago e embarcou num barco chamado Titanic com a sua filha de 6 anos de idade depois que o navio atingiu o iceberg e começou-se a afundar ele colocou a sua filha num bote salva vidas mas aparentemente não fez nenhum esforço para entrar nele antes, pelo contrário, ele correu pelo navio a gritar mulheres, crianças e não salvos nos botes de salva-vida. Os sobreviventes relataram que ele começou a testemunhar para quem quisesse ouvir. Ele continuou a pregar mesmo depois de pular na água e de agarrar-se a um punhado de um pedaço de destroços porque ele tinha dado o seu colete de salva-vidas a outro homem. Os momentos finais de Harper foram recontados quatro anos mais tarde em Ontario, por um homem que disse, eu sou um sobrevivente do Titanic. Quando eu estava à deriva sozinho, numa madrugada daquela noite horrível, a maré trouxe o Sr. Harper de Glasgow, também num pedaço de destroços, perto de mim. E ele me disse, homem, tu és salvo? E eu disse, não, não estou. E ele respondeu, crê no Senhor Jesus Cristo e estás salvo. As ondas o levaram embora. Mas por mais estranho que pareçam, o trouxeram de novo até mim. E ele me perguntou, estás salvo agora? E ele respondeu, não. Eu disse, não posso dizer honestamente que estou. E ele me respondeu, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. E pouco depois ele desceu nas águas. E lá sozinho, na noite, eu finalmente criei. Eu sou o último convertido de John Arp. E ele também foi uma das seis pessoas somente que foram colhidas vivas por os botes salva-vidas. As outras 1.522, incluindo o Harper, morreram. É um testemunho incrível. Eu estive a ver vídeos sobre este homem. Não dele ao vivo, mas filmes que há sobre eles. É muito impressionante a paixão deste homem a perceber-se que no último momento da sua vida o mais importante é era que outros conhecessem Jesus. Eu encorajo-vos. Estive a conhecer a igreja dele. É uma igreja incrível. um ministério impressionante em todo o mundo. Porque mostra o coração de alguém como o apóstolo Paulo, que percebe a urgência de pregar o Evangelho. Porque nunca sabemos qual será o nosso último dia. Eu gostava que vocês conhecessem um pouco mais o coração do apóstolo Paulo, porque eu acho que é fascinante Versículos 17, 18 e 19, ele diz Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo. Estamos como que órfãos por breve tempo. Da vossa presença, não porém do coração. Com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança? ou alegria, ou coroa em que exaltamos na presença do nosso Deus em sua vida, não sois vós? Apóstolo Paulo revela aqui algumas coisas muito interessantes no seu próprio coração. Primeiro, ele sente-se como que um órfão enquanto não estiver com eles novamente. Eu acho muito interessante isto. Ele depois fala do empenho, do desejo de ver aquelas pessoas. O versículo 8 diz, quiseram ir ter com ele, mas Satanás os impediu. Aqui deixem-me fazermos um parênteses. Satanás pode fazer estragos em nossa vida. Nós não somos invencíveis. Nós somos mais que vencedores. Mas não quer dizer que vencemos sempre. O apóstolo Paulo abre aqui um pouco a sua própria história para dizendo que Satanás o impediu. E encontramos isso em outros episódios do medo que estava no seu coração. Mas ele termina dizendo Vós sois a, a minha alegria, a esperança e coroa na presença de Jesus. O coração do apóstolo Paulo, um homem que percebia a importância de falar de Jesus. Um livro de um homem chamado David Simon, A Graça Curadora, ou Memória, não sei como é que é a tradução em português, a Cura das Memórias, acho que é a tradução do livro em português. Eu conto uma história que eu acho muito impressionante, que é da família... A família Alpsburg é uma família austríaca que deu pessoas para muitos reinos em todo o mundo, em toda a Europa. Curiosamente, os nossos Filipes de Portugal, Filipe II, veio daquela família. E eu estava a ler, achei que muito interessante. E por mais de 600 anos esta família tinha o seu poder político em toda a Europa. O imperador Franz Joseph da Áustria, que morreu em 1916, foi se calhar o último dos funerais imperiais extravagantes que aquela família fez. Uma procissão de dignatários e personalidades elegantes vestidas escultavam o caixão, envolto naquelas cores imperiais pretas e douradas. E ao acompanhar... Uma banda militar, à luz das tochas, o cortejo desceu as escadas do mosteiro dos Capuchinhos em Viena. No fundo, havia uma grande porta de ferro que levava à cripta da família dos Alpsberg. Atrás da porta estava o cardeal arcebispo de Viena. O oficial da cerimónia seguiu o que tinha sido estabelecido séculos antes. E este homem dizia, abra! E o cardeal dizia, quem vem lá? E ele respondeu, nós carregamos os restos da sua majestade imperial e apostólica, Franz José I, pela graça de Deus, imperador da Áustria, rei da Hungria, defensor da fé, príncipe da Boêmia, grande duque da Lombardia, Veneza, e continuou todos aqueles títulos. Cerca de 37 títulos que aquele imperador tinha. E o cardeal respondeu, nós não o conhecemos. Quem vai lá? O oficial falou novamente. Desta vez usando um título mais abreviado e menos ostentoso, reservado para tempos de mais conveniência. Mas a resposta veio, nós não o conhecemos, respondeu novamente. e finalmente pela terceira vez e ele ele disse quem vem lá e ele respondeu nós carregamos o corpo de Francis Joseph nosso irmão um pecador como nós com isso as portas se abriram ou seja na morte na morte são reduzidos todos os homens ao mesmo nível nem a riqueza, nem a fama, abre o caminho à salvação, mas somente a graça de Deus. E na final, era isto que o apóstolo Paulo visionava, era que todos os homens precisavam de Deus. Eu quero-te encorajar a guardar algumas lições desta passagem. Primeiro, deixa Deus ser a tua primeira audiência na tua vida. Ou seja, deixa que aquilo que tu fazes, aquilo que tu és, Seja visto por Deus, em primeiro lugar. E que a tua aprovação, ou não, venha de Deus e não dos homens. Ou seja, aquilo que tu estás a fazer, falo para Deus. Deixa que este pensamento guarde o teu coração enquanto serves o Senhor. Vive para agradar a Deus. Não deixes que os outros, homens, os outros crentes, determinem a tua vida, mas que tu vivas o que Deus tem para ti. Segunda coisa, ser coerente como o apóstolo Paulo, aquilo que tu falas deve ser aquilo que tu vives deixa que haja uma coerência de vida aquilo que tu fazes na tua casa no teu trabalho e na tua igreja seja realmente visto como aquilo que tu és, aquilo que tu pregas É porque nós não podemos ter duplicidade, o apóstolo Paulo deixa-nos isto bem claro nesta lição e a última lição, talvez a central desta passagem é a ideia de igualdade Todos precisam de um Salvador. É urgente, tu e eu, apresentarmos Cristo às pessoas à nossa volta. Nunca sabes quando será a última oportunidade que tu terás. Eu lembro-me isso claramente, claramente. Quando Deus me deu a oportunidade de estar com o meu pai, cerca de dois meses antes de ele falecer, e estarmos no, no Instituto de Oncologia aqui do Porto, e ouvirmos um médico, e meu pai olhar para mim nos olhos e dizer ó oh, Paulo, eu vou, vou ficar bom. Vou? E eu olhei nos olhos dele e disse Pai, o pai vai morrer. O pai vai morrer. Por isso prepare-se para se encontrar com Deus. E às vezes nós não podemos estar com Na verdade, o melhor homem do mundo Se morrer sem Deus Vai para o mesmo lugar que o pior homem do mundo. Porque aos olhos de Deus não há grandes pecadores e pequenos pecadores. Deus não vai fazer seleção de pecados. Tanto aquele que tem o maior pecado como aquele que tem o menor pecado. Todos precisam de um Salvador. E Cristo veio para nos salvar. Tu nesta semana vais ter oportunidades. Eu vou ter oportunidades. De partilhar a minha fé com alguém de abrir o meu coração e mostrar Cristo às pessoas à minha volta. Eu espero que tu não percas essa oportunidade. Espero que eu não perca essa oportunidade. Porque se calhar, se eu a perder, posso não voltar a tema. Alguns conhecem a história. Aquele homem que estava à frente da minha casa, lá num carro, todos os dias, Eu o punha a funcionar às oito da noite, eu achava aquilo um pouco estranho. Até que numa dada altura decidi entabular conversa com ele, e depois descobri que ele tinha uma doença, os seus membros ficavam frios, então ligava o carro para ter aquecimento. E como vivia sozinho em sua casa, preferia ao sair do café ficar ali mais um tempo ouvir música do que ir para casa, sozinho. E eu depois de umas semanas, eu falei com ele, eu contou-me isso. eu disse amanhã, eu vou falar com ele de Jesus. Mas ele nunca mais voltou a aparecer lá. mais certo é que ele partiu e eu perdi a oportunidade. E Deus nos dá oportunidades. O apóstolo Paulo tinha isto no seu coração. Que nós temos uma mensagem para levar e nós mensageiros temos que ser aprovados. Que este era o que o apóstolo Paulo procurava comunicar. Tem que haver uma coerência entre a mensagem que tu levas e o mensageiro que tu és. Não podes levar uma mensagem de boas novas quando tu és pessoa é portador de mais novas quando tu levas uma mensagem de amor e tu és uma pessoa que não é amorosa alguma coisa está errada quando és uma pessoa o apóstolo Paulo se colocou aqui para mostrar-se ele mesmo sendo autoridade tendo plantado igrejas, tendo autoridade espiritual e apostólica sobre todas aquelas igrejas, ele se mostra como alguém que chega ao coração das pessoas, isso dá um exemplo e diz ser como eu, que o Senhor nesta manhã não é, nos ajude a nós a responder da mesma forma e que nos deixe estes desafios para nós de vivermos coerentemente a mensagem que levamos. E não sei se vocês percebem, mas a forma dele terminar, uh, dele falar aqui já também, ele, ele volta a falar da questão, da questão da ele diz no versículo 19 pois quem é a nossa herança, a nossa alegria o coroa que exaltamos na presença do de nosso Deus em sua vinda ele volta a falar do tema da vinda de Jesus falou no final do primeiro capítulo fala no final do segundo capítulo vai voltar a falar no terceiro capítulo e depois ele desenvolve mais o tema é sobre isso que vamos falar mais à frente oremos, vamos fechar os nossos olhos oremos ao nosso Deus oremos que também nós nos possamos render ao nosso Deus E deixemos que Ele faça em nós os Seus propósitos em nossa vida. Senhor, nesta manhã nós nós queremos verdadeiramente estar junto de Ti e acreditar que Tu queres nos usar a nós. Nós temos a mensagem da salvação para pecadores como nós que um dia vão enfrentar a morte e que têm de estar preparados para Te encontrar a Ti, Senhor. Eu peço que nos dês coragem que usemos a oportunidade que Tu nos dás para vivermos a nossa chamada vivermos a Tua chamada para a nossa vida e que nos oportunidades, Senhor a nossa mensagem e quem nós somos seja coerente Pai, com a mensagem que nós proclamamos Senhor, fala connosco, eu te peço ajuda-nos a, a responder a Ti ajuda-nos a a sermos Como o Apóstolo Paulo foi. Obrigada por ele também abrir o seu coração e percebermos nele, um homem de muita autoridade, um coração de alguém que ama, alguém que se preocupa, alguém que está perto. Que nós também amemos, estejamos perto, sejamos amorosos e pela nossa vida também alcancemos outros para o teu amor. Em nome de Jesus.